0: 啊，我自己刚才也说，我是一边看着剧，一边又看小说。小说这是我第一次看，所以呢，我以一个将近四十岁的中年人看这部小说，我的体会是非常深的啊。既有生活的这种各种的这个不如意，又有小说里边各种的男女之事的，比如说你说龌龊也好，下作也好，这种就是饮食男女的这种私事。同时呢，电视剧又是另外一种金光灿灿的形象，所以这真的是两个极端，一阴一阳，啊、呃，一个是小说里边是细密的这种世俗人生，啊、呃，气质是偏阴郁的、呃，一个是简化的时代旧梦，就刚才你说的，它是一种梦境滤镜，金光灿灿的大开大合，然后这个男女关系也是非常的这个牵肠挂肚。我看完之后，我其实不会很分裂，反倒是有一种互为表里的感觉。啊，就是一个是面子，什么是面子？黄鹤楼、啊，电视剧是面子；一个是里子，什么是里子？小说是里子，蛮好蛮好<音乐>
1: 。对，很多人说这是这这是像是一部主旋律作品、啊，没有想到王家卫竟然拍了一部主旋律作品，其实就很像是那个什么，不是。阿宝们创造了这个时代，而是这个时代成就了宝总，哎<诶>，成就了阿宝，就很像是对于敲打像马云这样的一些人，<笑>这样的一个感说的有错吗？是你们是说的好像没有错哟，啊、<对>人家就是时代成就了对对
0: 对啊，宝总不是宝总成就了时代。嗯、Hello， 大家好。Hello，
1: 大家好，这里是准风乐坛
0: ，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的
1: 影视作品。最近这个影视作品最热的，我觉得也逃不过《繁花》了吧？我们期待了这么多年的这个王家卫导演的首部电视剧作品，对，在<笑>上映之前就已经种种的争议，嗯、也包含着种种的期待，以及包括对于《繁花》这部小说本身。他到底能改成什么样子的，以及由王家卫导演来拍的话，他会是一个什么样的一个作品的话，其实，在他上演上演之前，已经是各方的期待度都都拉满了，然后有抱着要狠狠的骂他的，或者说狠狠的损他的，也有抱着极高的期待，看看王家卫首部电视剧到底是什么成色的，这样的一些观众，等他终于上上演上演完。然后现在已现在已已经是我们在聊的时候已经是，呃，三十集已经完结了，然后口碑各方面也都还不错，<对>我们就来好好聊一聊我们对于这部电视剧版的《繁花》到底是一个什么样的观感和态度吧
0: 。当然，我们也是从我们呃日常工作跟做剧相关嘛，然后从我们的专业的做剧的这些同行或者我们自己的眼光里边去看。这部王家卫下海之作，下海下海之作，拍电视剧、啊、<笑>下凡之作，<笑>下凡之作，对对对，就是大家众所周知啊，拍电影是高贵的啊，拍剧是比较相对比较 low 的啊，尤其这个在这个市场这个<笑>这个面前，算是
1: 传统偏见啊
0: 。哎，对，然后那你都下海了对吧？你下凡了，那你到底经不得经得起观众的检验，经不经得起书迷的检验，经不得经得起时代的检验？哎，那我们今天。嗯也是趁着这股热风来跟大家聊一聊啊，经不经他起检验？对
1: ，<笑>是。然后那个导演是王家卫，然后编剧是叫晴雯嘛，之前的叫《我的前半生》呀、《赘婿》呀等等的这样的一些电视剧。然后主演呢，其实是囊括了整个沪语沪语区或者说上海演员的半壁江山吧，包括胡歌、马伊琍、唐嫣。然后尤本昌算是宁波人，然后辛芷蕾不算，他是东北人，还有郑恺、董勇、吴越、Papi， 然后黄觉、范甜甜、曾美惠兹、孜、童振杰、王菊。我说这些演员的时候，我们脑子里应该都能对应这些呃演员在剧中所饰演的角色。其实真的很意外，就是几乎我们说的这些每一个演员，在这个剧当中。可以说都是非常血肉丰满，然后让人印象深刻的每一个小角色，似乎都是有血有肉，有自己的一个故事线，有自己的清晰的，呃，完整的一个人物命运的发展史。我觉得这个也是非常独特的。然后，视觉总监是鲍德喜，音乐陈勋奇，美术图南，可以说是非常非常高规格、不惜血本投入的一部作品吧。据说光搭那个就是。拍摄的那个场景，上海的那个就是黄河路的那那条那条路的，就整个的一个场景都上映集团花了五个亿来支持。之后可能是会被做成各种的可能旅游相关的文创产业，或者是其他的一些剧组要拍上海背景的故事的话，也可以作为拍摄地嘛、嗯
0: 。这个景儿最近因为电视剧热播嘛，的确成为网红打卡地，应该就在上海车墩影视中心那边。啊，呃、松江那边，啊，不得不说啊，这个大众文化里边，啊，制造一个像《繁花》这种剧啊，我说的是剧，嗯，大众文化制造像《繁花》这个剧，最终产生的这种文化消费力，说实话是非常强的，啊，我我觉得从这个角度来说，不管大家对它的好评、坏评、差评，呃，怎么样，呃，完成了一个今年的口碑爆剧和，呃，完成了一个特别大的文化现象，甚至于呢，我朋友圈有一些。怎么说？就是上海本地的影评人就说过一个话，说这个剧啊，爆发出来这个能量啊，其实解决了这个上海人啊，尤其是上海文化人长达几十年的文化焦虑啊，就是文化输出嘛。现在终于影响力、文化输出，那真是在《繁花》这部剧里边表现得淋漓尽致，淋漓尽致啊！这部剧在腾讯视频的视频平台是它，然后央视八套。呃，后来有二轮的进到东方卫视等等等等，有沪语版，有国语版，整个的这一套的这个播出的平台是非常高端的啊，或者是非常大众的，是就是带来的影响力，刚才也不言自喻啊、嗯呃。所以从这个意义上说，<对>好像这一波的这个上海文化，或者叫所谓的上海的这个
1: 潮热潮，有一点点被掀起来了。就是因为长期就是海派文化是被京派文化所压制的，包括。影视圈的主流也都是在北京，就是我们搞影视的也都只能在北京来搞一搞影视了。<对>然后上海影视圈，其实很多人说你为什么不去上海工作呀、哎？但实,实际情况就是上海没什么影视产业，<笑>实在是没没有办法去去那里生存啊。但是有了这部《繁花》之后，我觉得海派文化确实是在最近这段时间是扬眉吐气了。啊，嗯，威了一把，就是包括，哎、呃，上海籍的那些演员，就是包括成龙，就是演淘淘的那个角色，他说他演演用上海话来演电视剧，简直就是掉到了米缸里一样的那种那种快乐。嗯、然后包括在口碑方面，豆瓣之前开分是八点一，在剧完结之后一路上涨，现在是八点四分了。可以说是在国产剧里边非常高的一个分数，嗯、然后包括在腾讯视频播放的话，站内热度也是破三万。这二零二三年能破三万的这样的一个热度的剧，总共也就四部，这是其中一部。嗯、对，可以说是在<对>无论是在收视热度、口碑，王家卫交出的这份答案，可以说是让。广大人民群众都是相当满意的
0: 。<笑>对对对，其实我我刚才提这个也是让我突然想到，之前大概十年前吧，王安忆的《长恨歌》也拍了剧，嗯、也拍了电影，但是、呃、几乎相当于啊，几乎相当于扑街啊，几乎相当于响力对，而且恶评如潮。但是呢，恰<是>呃十几年之后，二零二四年这个开年大戏啊，这个《繁花》也是近十近十年来的这个上海海派文学的代表作了，但是大获成功。啊，呃嗯、这个反差和这个影响力，说实话也也是让我很惊讶。但是我们可以这个、嗯、啊一步一步来，在这个片子上映之前，<是>刚刚开始当预告片出现的时候，甚至头两集<对>第一天头两集出来的时候，那个口碑、那个呵呵风评，<笑><是>可能还真跟跟真的跟现在是完全不一样的
1: 。讲实话，这个剧刚开播的时候，确实口碑不是特别好。刚放出四集的时候。甚至很多人都是抱着看笑话的心态来看的，然后最早放出那几支预告片的时候开始，大家就说这哪里是《繁花》呀，这是《小时代》呀！’或者说这是什么威士忌或者是珠宝奢侈品广告吧，一点都没有《繁花》的那种小说的气质和味道。当时很多人心里就有一种不祥的预感，所以等到正片出来的时候，前两集其实有大量的争议，包括它。片头曲说他抄袭《继承之战》的那个片头、片头音乐等等，但是首当其冲的一个第一个争议就是，这个电视剧跟《繁花》有什么关系？可以说是一点都关系都没有。当然，公允一点说，你说一点关系也没有也是不公平的。主角的名字还是名字是一样的吗？那些名字，然后保总呀、李李呀什么之类的，汪小姐。但是这个他的故事的质感，他的味道。可以说是背道而驰的，很多人就发出疑问说：“你为什么要买这个版权呢？”用一个不太合适的比喻，就是你相当于买了一部《红楼梦》的版权，结果拍了一部《贾宝玉升官记》，或者说贾宝玉一个呃如何读书上进的这样的一个故事的话，那岂不是就买椟还珠嘛？会有这样的一个感觉。我不知道老儒你对这个问题是怎么怎么看的呢？
0: 哎呀，正好这个我刚刚还聊起来说，《繁华这个剧看的时候，同时在补小说。那基本上我是白天读小说，晚上看剧，也就是追剧的过程中啊。所以呢，这个对比还是真的是非常强烈的。那不得不说啊，这个这个《繁华这个剧跟小说是真是几乎半毛钱关系没有，这个这个气质相差之大，简直就不像一个东西。但是呢，呃，我还是说嘛，我们从做剧的这个角度，我们从职业人啊，从或者从从喜欢这个。呃，看电视剧的观众的角度来看，如果你撇开原小说，你单独看这个剧，你觉得这个剧还是非常不错的啊。呃，商战部分加上男女情感部分啊，尤其是里边就大量的这种男女的江湖儿女吧，情感的这种三角关系或者是多角关系啊，爱而不得的这种怨恨与仇怨啊，其实拍的还是非常好看的。那为什么大家反弹意见这么大？是因为原小说给大家带来的，至少有一部分原著的书迷和在。文学史上这部小说带来的经典地位的这个角度去看，一个经典的小说如何改编成电视剧，其实是一个非常艰难的命题啊。成功案例有《围城》，那失败案例就更多了。刚才说《长恨歌》就是。那这个过程里边，小说的优势、小说的特长，为什么没有被导演王家卫或者叫编剧老师们他们所引用？其实王家卫自己也打了预防针，或者叫自己也替自己。在提前在片子上映之前做了一些解释，啊，他就说，其实原小说没有一个主线故事，啊，甚至说它里边的人物关系都是片段式的。那从这个角度来说，作为一个电视剧，作为尤其是一个偏涉案型的电视剧，它不可能按照原小说的那种故事架构去拍，啊，但是呢，呃，其实从另外一些艺术形式来看，比如说呃，沪剧的这种戏曲、舞台剧，啊，类似这种的，包括青口啊、评弹啊。这些出现的时间是比现在这版电视剧要更早的，而且他们的改编都完全忠实于原著。但是呢，这些作品，刚才说舞台剧、沪剧、清口、平弹这种这种作品，它的受众面依然是只只能面对像老林你这种啊，能听懂大部分上海话的这些南方观众或者江浙沪观众。相对来讲，大部分的普通的像我这种北方观众，你让我直接去听这个，我对不起，我真听不懂啊，所以。相对来讲，它需要改变成大众化的一个娱乐作品，或者叫商业电视剧的时候，就需要找到一个钥匙。这个钥匙就是我们今天看到的《繁花》这部剧的样貌，这是我的理解啊。我不知道林老师怎么看这个问题。嗯、呃
1: ，首先就是很多人拿一个之前的王家卫作品来作为一个借口，或者说作为一个说辞啊，就是那王家卫之前改编。呃，《射雕英雄传》你叫我改改成东邪西,西毒这个样子，时间的灰烬讲的东西完全也跟原著小说就是半毛钱关系没有，所以可见王你让王家卫改编一个东西就是这个德行，你就不要期待他是啊、呃、原原本本的、规规矩矩的按照原小说来拍。我觉得这个可能是作为一个其中的一个理由吧。那。《繁花》这个小说，据说金宇澄之前想要定的名字就叫《上海阿宝》。那现在电视剧的这个版本，你可以说非常好的切中了原就是原先金宇澄想要起的这个书名的这样的一个主题，就是《上海阿宝》。呃，我觉得刚刚老师提的这个其中的一个点也是很很重要的，就是毕竟它是一个大众向的娱乐产品，或者说大众文化。领域的这样的一个电视剧作品，它必然需要一个故事主角来让大家能够带入、能够共情。那他选取胡歌所饰演的这个保总这个角色，我觉得必然是能让呃观众首先从人物上去带入，然后通过保总这个人物作为主干，然后岔开呃。分叉出分叉出他生命中的几个女人，很多人开玩笑说这个故事就是个保总和他的女人们的这样的一个故事。我觉得从这个逻辑来说，这样的一个故事形态也是符合王家卫此前的种种的呃电影作品的一个呃基本的框架和套路吧。比如说《二零四六》就是以梁朝伟饰演的周慕云，然后以他为主角来串联起他生命中遇到的种种的。不以各种不不同性格、不同类型的女性角色跟她发生的情感纠葛，然后讲出她整个的一个情感情感史、情感历程这样的一个故事模式。所以我在看的时候，我我我我我能，如果你相对比较熟悉王家卫的以前的电影脉络的话，你我我觉得还是比较能接受这样的一种改编方式和改编策略的。我觉得最大的争议还是说。他的气质本身跟小说的差别实在是过大的，当然，从对从客观原因上来说，小说有大量的关于六十年代的上海的这样的一个时代背景，确实从从审查上来说，从客观的不可抗力来说，确实这部分也是没有办法拍的。那他就选取了九十年代的这样的一个。一个一个呃时代背景来来呈现。那从另一个层面来说，主要还是觉得小说是一个它核心的有有两个字叫不响嘛。很多人就呃质疑或者说批评说你这个小说太你这个电视剧拍得太吵了太响了声量太大了，所有的人都看起来咋咋呼呼的。但是我从另一个角度来说，王家卫不是不能拍不响的那种故事。你看他那些《花样年华》嗯。或者是像其他的很多一些电影，他是很擅长拍那些人隐秘内心的非常幽微幽暗的，呃曲径通幽的缠缠绵绵湿哒哒的那样的一种情绪的故事。但是如果真按照那个模式拍的话，我相信他是不可能取得现在这样的一个巨大的讨论度和巨大的声量的。我觉得真的让按按那个模式拍，很可能只是一场。小众狂欢，真个真的，也就是几个王家卫的忠实影迷、死忠粉们，然后热切的讨论说：“啊，这王家卫拍的这个艺术水准真高呀，如何如何。”但是从大众传播层面，那小这个剧毕竟投资了这么大的一个一个一个资本在里边，必然是希望能让更多的人讨论这部电影、这这部剧，嗯、让更多的人参与到这个这个故事当中来，也能对得起这部。呃，算是新世纪的经典名著的一个一个身身份和地位吧，这是我大概的一个想法，嗯。对
0: ，对嗯、其实《繁花》在小说里边，它的核心的情节，大量的情节是生活中的男女关系啊，尤其是乱搞男女关系，嗯、这个<是>这个是它的非常多的情节的故事，生活化的情节的故事。这种情节，包括六十七十年代的中国历史上发生的非常灾难性的那个事件，呃。嗯，其实，在我们国产的电视剧这个领域里边，对不起，这个拍不了。也就是说，你故事这两个最重头的戏是拍不了的。那你对于王家卫来讲，你再有《金刚钻》，对不起，你都拍不了。你你你咋办？哪能办？对不对？这解决不了。嗯、所以呢，转向了另外一个去去、呃、另外一个叙事的模式，叫呃九十年代改革开放叙事啊。这是在、嗯、呃这部电视剧的这个领域里边。最适合也最符合当下，不管是官方也好，民间也好的一种啊、呃、心理需要的，或者叫舆论需要的、呃，而这种商战故事又是香港 TVB 常年以来，包括香港电影常年以来形成的一种比较好用的一种强对抗的叙事模式，所以在这种多方的商业因素和审查因素也好，和文化因素也好，和市场因素也好叠加的。环境下，其实对于王家卫的改编来讲是一条窄路啊、呃，是一条窄门，就没有选择。说实话，你没有，没有，几乎没有什么选择。说我做一个反映呃几个呃反映两个像小说一样反映反映两个时代的，一群上海人的生活的电视剧，我觉得这种要求是呃有点异想天开的，在我自己觉得，在当下这个时代面前是异想天开的。所以从各个维度上来讲，可能我们目前看到的这这部呃《繁花》电视剧，有可能是这部小说的绝《觉觉想》的改编版版本版本，电影可能都不会有，可能这一个版本有可能是绝响版《觉想、嗯》版、呃、所以大家，我是觉得且看且珍惜，这这真的不是一个呃叫什么，好像大家的这个，我觉得应该怎么怎么样，好像这事就 OK 了。嗯对，所以简单，<是>我我觉得可能咱俩好像说的有点像替王家卫做开解一样，是就是好像说，没有说的，让王导需要咱俩给给开解一下，说你看这不是人家王导拍不了，是,是人家这个啊，<对>这个有局限，对吧？其实不是啊，<对>其实还是从各个方面维度上去啊、呃，先做一个立足点，你这个项目交到谁手上，嗯、可能都会面临这个问题
1: 。然后呃，这个剧还有另外一个争议或者说被吐槽的地方，就是这个。画面实在是太过于精致了，拍的完全不像上海九十年代的环境。嗯、然后，因为我们也看过很多呃九十年代为背景的上海电视剧嘛，当年的古风呀、孽债呀等等这样的一些作品，我们作为内地人还是大概知道我们的九十年代是什么样子的，尤其是我们作为八零后。然后很多人就吐槽说，这一看就不像是九十年代的上海，它像是一部。了不起的盖茨比，或者是《小时代》GQ 的这个时尚大片这样的一个感觉，这也是另一个在故事在电视剧刚开播不久的时候引发的一个很大的争议，包括啊、呃、外地上海人和本地上海人，以及本地上海人内部有说你经历过那个年代的人和没有经历过那个年代的人，以及你住在上只脚的上海人和下只脚的上海人，种种的不同的视角，不同的。呃，声音和立场的人对于这部剧的这样的一个争议，对，我不知道老鲁是怎么看待这个问题呢？
0: 好像一开始大家对于商，我觉得这是还是对于商战这个环境的理解和可信度的理解，就一开始啊，就头两集，嗯、因为重点写了胡歌因为股票市场遭遇的不幸啊，车祸以及带来的一些商战的这种人物关系的穿插，大家。对于猛的一下出现的霓虹灯式的大街道，包括特别像上海的啊，不是特别像香港的那种视觉风格的呃样式，其实会有一点、呃、陌生感啊。嗯，那这种陌生感其实一部分来自于他的视角比较单一，所谓单一就是他只写了黄河路上那几百米的故事，但是上海不是这样，九十年代上海不是这样。啊，大家认为的啊，大家认为上海有弄堂，嗯、上海有那个下肢脚的事上海有黄呃苏州河的事啊，你不能只写黄浦江旁边那些事所以呢，呃，大家一直在期待，其实还是对原著有期待。就是原著里边阿宝怎么成为宝总的是有一是有一个，当然原著也没有写啊，但是至少我们知道阿宝是谁。阿宝是那个呃所谓在九六七十年代成长起来的那个小孩，怎么着在九十年代开始当上宝总的时候。他的人生是有基础的，但是故事一开始，电视剧的故事一开始，你只是看到了一个叫宝总的人啊，大杀四方，然后非常厉害。虽然一开始出了车祸，但是后来证明人家很牛逼嘛，就是还是按照爽文套路在写，遇到了贵人那个爷叔，然后怎么教他做生意，怎么又成了，怎么又成了一个有钱人，反正就是这套的，呃，看起来很商业的这种男大男主爽戏的带商战逻辑的这种故事，他是。对很多，嗯，我觉得对很多喜欢看现实主义作品的观众来讲是尤为陌生和尴尬的，啊，因为这种这种现呃这种常年看惯了现实主义作品的观众是不太容易进入到这种看起来这么悬浮的啊所谓的强设定的故事里边的。对这种呃尴尬感，我觉得不只是画风的问题，不只是说他拍的像广告片，而是说对这个人物保总啊这个人物的塑造和这个环境黄河这个环境的塑造。他都显得特别的悬浮，或者叫特别的架空，这这个是在一开始看的时候是特别明显的，甚至说在预告片阶段，我们看到预告片里边也有，呃，这个保总在和平饭店的那一段小戏，会觉得哇天，这拍的是一个霸道总裁啊，这跟我们想象中的一个上海九十年代的故事好像差别特别大，对，所以这个我觉得呃是各方面的因素加成的一个，大家认为它不像。上海的原因，但是王家卫自己也解释了，说这个拍我拍的东西是我的一个梦，你可以叫他是上海梦，你可以叫他是在香港长大的，这个从上海呃小时候从上海长大，大概长到六七岁吧，后来跟着他父母到了香港，在香港长大之后，又在香港生活的圈子里边又看到了好多从上海当年解放前来到了香港开始生活的这些上海人，包括我们看到的他他后来在《花样年华》里边就有嘛，很多作品里边都有。嗯啊，这个上海人是怎么怎么打麻将的，然后怎么说上海话，然后他心目中的上海，在现在这部剧里边是怎么呈现出来的？它更像这种效果，嗯、所以才会有金光灿灿的黄浦江啊，<是>暖调的这个这个各种大楼里边的这些啊江湖儿女啊，它所有的一切都跟梦幻的场景是一样的啊，所以这个可能是,是我还是觉得大家看惯了现实主义作品，猛的一上来看这种。呃，设定性比较强的，或者是画风比较比较鲜明的，是有点接受不了的。嗯，林老师呢？是
1: 我是觉得我，我我我只能用一个词来概括，就是王家卫的电影向来都是想象性还原，或者是想象性再现。就是你不可能要求他，或者说不可能期待他完全原原本本的按照极端写实主义的风方式来呈现一个呃。地域或者说呈现一个一个年代，就是我们看哪怕像《花样年华》里边它所呈现的香港，更像是上海，或者说我们去看那个《一代宗师》里边也是有一个有一有一场是在广州的那个佛山的金楼那个里边所呈现的那个、嗯、那个画风，其实跟《繁花》里边非常的相似，知春园呀，整个黄河路的那样的一个感觉，但是。难道说当年的佛山金楼真的就是这样吗？我觉得也不一定是这样，但是在王家卫的呃电影当中，其实这这已经成为了他的一种风格，或者说他拍怀旧类型的作品，他就是喜欢用这样的一种呃加一层巨大的滤镜来呈现他。想象中或者说记忆中美好的东西，所以我更多的会把那些东西当成是一种符号，然后那些符号到底是不是真能够一一对应真实的年代当中的一个具体的时间点，它到底是不是应该出现，或者说还是还是说没当时可能没有，我觉得这个可能并不是王家卫愿意考虑的，而是他会把很多他记忆当中。呃，对他产生过影响，或者说他心目中非常美好的一些呃元素、符号、风格，都一一的罗列在里边层层叠叠的堆堆积在一起。包括呃他记忆中的香港，包括他记忆中的上海，他记忆中的某些牌子，他记忆中的某些歌曲，层层叠叠的码在一起，就好像那个《追忆似水年华》里边的马德莱娜小蛋糕一样，它成为了某一种、嗯。呃，符号或者说某一种抓手，能把人带回到那个年代当中去。我觉得从这个意义上来说，这部剧已经很好地完成了这样的一个任务。就是哪怕不是上海人，你看到的那看到的这些符号，呃，就是从你可能刚进入的时候，你会有一点点觉得有点怪异，或者说有一点觉得不是很。很能接受这样的一个风风格，但是随着故事的展开，一点点的这些符号的逐渐的堆积加码之后，真的是能让很多人回到，呃那个年代中去的，甚至很多上海人或者说年纪稍长的人，我我看到我朋友圈里面有一个前辈嘛，他说王家看完这部电影有一这部剧有一种怅然怅然若失的感觉，像是隔着毛玻璃。回望了自己的青春，我觉得这一层毛玻璃可能就是王家卫自己家的一个，呃，滤镜。这个滤镜可能没有让你那么切切实实、嗯、真真切切地看清楚你原先的青春时代，但是那种毛玻璃是有一层滤镜的朦胧感和模糊感，这种模糊感也。更像是人在回忆过去的时候，可能会产生的某一种对记忆的修饰，对记忆的某种美化。我觉得这个从风格化的角度来说，也是我能完全能够接受的。对，嗯、是的
0: ，是的。我看那个小红书上啊，也也会有经常刷到那个某人会晒出来他跟他的父母当年九十年代初在上海黄河路的一些照片啊、呃，真的非常繁华啊，就是很时髦。跟电视剧拍的其实差别并不大，当然这是一种佐证，嗯、叫好像我们那个年代的确有这种看起来很洋气的、嗯、很有就是所谓的消费主义的这种样式啊、呃。但是好多人批评的原因是不不是因为他这这一点不对，而因为这个上海不只是这样子的，他说的是不只是这样的，<是>因为上海还是说刚才说有有既有黄浦江还有苏州河嘛，还有那些普通老百姓，<是>还有一些大家。不像保总那种开金手指的人生，还有一些每天啊<对>、呃、要努力的上班的，对，刷马桶的，不老弄他，这都算是最普通的了。还有马上要到来的这个下岗职工，<是>对吧？就是这些<对>这些，大家都说你你时代滚滚向前是是没错，但是我们的普通人的人生你怎么不表现啊？我觉得这个话呢，你批评的没、嗯、没毛病，但是呢，做剧啊有做剧的思路和想法，我们先理解。繁华这部剧到底是干嘛的？他为什么要这么弄？然后再去想，这个为什么他没有那种看起来很普通的上海普通人的生活？啊，我自己刚才也说，我是一边看着剧，一边又看小说。小说这是我第一次看，所以呢，我一个将近四十岁的中年人看这部小说，我的体会是非常深的。啊，既有生活的这种啊各种的这个不如意。又有小说里边各种的男女之事的，比如说你说龌龊也好、下作也好，这种就是饮食男女的这种私事。同时呢，电视剧又是另外一种金光灿灿的形象。所以，我看完之后，我其实不会很分裂，嗯、反倒是我觉得这真的是两个极端，一阴一阳啊、呃。一个是小说里边是细密的这种世俗人生啊、呃，气质是偏阴郁的啊、呃；一个是简化的时代旧梦，就刚才你说的，它是一种梦境滤镜。金光灿灿的大开大合，然后，然后这个男女关系也是非常的这个牵肠挂肚。我自己看的时候，我其实有一种互为表里的感觉<笑>啊，就是一个是面子，<个>什么是面子？黄河路、啊、电视剧是面子，一个是里子，什么是里子？小说是里子，是蛮好蛮好。蛮好<笑>我觉得这是看这个剧特别好的一种<笑>这个观察角度、嗯
1: 。对，其实还有一个相对比较没那么重要的一个争议点啊，其实就是。BGM 实在是铺得太满了，就是就是从头到尾，就是他那个主旋律的那个起范儿的那个 BGM， 噔噔噔噔噔噔，就是那那个那个旋律几乎从头到尾一直贯穿着。然后同时，大量的金曲铺满，什么 Beyond 呀、啊、黑豹啊、张学友的《偷心》啊、《执迷不悔》啊，然后《东京爱情故事》的那个主题曲啊，《再回首》啊。就是不完全统计，起码有二三十首，就可以说是，王家卫这个花花钱买这个版权也是花了不少钱，也有可能是，这个王家卫这个这一次真的是不惜血本，他而且他的面子谁就是想要这些歌曲金曲的版权也是可以轻轻松松拿到的，但是。嗯，很多人就就说你这音乐实在是铺的太多了，几乎每一个人一首主题曲，然后但凡他需要煽情的时候，你就来音乐，这个是不是也是一个非常偷懒的一个做法呢？我不知道老师对他就对,对这个问题是如何看待的
0: ？我觉得首先说明真的很有钱，嗯、这这是真的，光这些这些歌的版权那真是价值不菲，大家都知道嘛，你一个做剧的，你能花个一两百万做音乐就已经了不得了。啊，就已经天价了，你想想这个这些歌的版权得花多少钱？但是不得不说，这些音乐，比如说我最喜欢的两首歌啊，一首是《汪小姐》主题曲《执迷不悔》，王菲的歌；嗯、一首是啊，那、呃、个张学友老师呃《偷心》，嗯、是相当于保总跟几个跟王小姐还有跟那个白月光他们的那个主题曲。哇天，真的是你没有这两首歌，我觉得这个戏真的。大大失色，啊，当然，我觉得配得不好的也有啊，就是比如说像《我的未来不是梦》啊，这歌我真的听不下去，在这个在这个戏里边我是听不下去。同时 ，Beyond 的歌我也觉得配得过于多了，可以留，但是过于多了。还有剩下的有一些这个配乐比较满的部分，比如说噔噔噔噔，就是你这开头那个片头曲那种的，嗯、呃，就是我觉得叫过于满了。但是呢。呃，怎么说呢？就是我不相信有多少普通观众对放歌这事有那么大的意见。<笑>我觉得可能大家更呃更有意见的是，这里边人太吵了，<是>上海话太吵了。嗯、对歌这事儿，我觉得真的好多人可能跟我一样都是普通观众，嗯、审美趣味、嗯、啊。我只要感动了，我只要觉得哇，这歌配的有意思。比如说啊，那个淘淘在阁楼上给小阿嫂送大闸蟹，嗯、说这是一片心意。背景音乐配的是《路边的野花不要采》，不要采，路边野花不要采，啊，这这种歌就很好嘛。然后那个呃，像呃宝总在那时候叫阿宝，在东京，然后跟那个玲子见面的时候配的音乐是《东爱》《东京爱情故事》的那个主题曲，那这种歌就很很恰当嘛。嗯，你说过，当然也有点过，但是也是很恰当。嗯。然后宝总跟汪小姐在跨年的时候在和平万和平饭店的天台上约会。背景音乐放的是《友谊地久天长》那，那这当然是英文版的，那那也也很恰当嘛。就是人家你看是约会，但是背景音乐是《友谊地久天长》，呃，歌都有用，但是呢，用的好用的不好，呃，仁者见仁，智者见智。我是觉得，当然用的用的非常不好的，啊、呃，刚才提到过，也有用的特别好的，没有这歌这剧可能，呃，就就感染力大打折扣啊、呃。我觉得这个，而而且你还没提到呢。王家卫，我觉得他电影里边所有几乎所有的原声音乐都用了。<笑>对，我觉得我每次看到他的各种电影的原声音乐出来的时候，我都很恍惚。<对>我说，我
1: 天，这真的是包括那个《阿飞正传》里边的那个噔噔噔噔噔，然后还有那个《梅林茂》<笑>那个之前好几首，这个《一代宗师》里面也出现过的，对,对,对
0: ,对,<笑>对《一代宗师》的歌，音、嗯、音乐原声音乐。哎呀，我真的觉得王家卫这个为了这部作品真的是呕心沥血呀、啊，就是掏宝啊，<笑>就是把自己掏
1: 空了呀。对我我自己的感觉就是，呃，确实我是觉得放歌这个这个行为在电视剧里边，首先呢不高级，不丢人是吧？不高级，首先是不高级，其次是也也是不丢人，就是行之有效，特别行之有效。<笑>尤其他选的都是那个年代的经典曲目，绝大多数经历过八九十年代的这样的一个、嗯、呃年龄的观众都会对这些歌耳熟能详，并且带着自己的记忆。嗯，其实这个招数之之前像大鹏呀、啊、像韩寒呀经常使用，<笑><对>但他们呢可能也就、嗯。一两首，两三首，因
0: 为电影短啊，在电影,电影一个多小时，但他最多用两遍，这哐哐哐一集用三遍<对>偷心，一集用三遍，你受得了？对他，<笑>但
1: 在《繁花》里边，他就真的是无料大放纵，<笑>就是自助餐一样的，在任君选择，<笑>就是确实是有一点、嗯、太过于泛滥了。但是，呃、你不得不说，《黄繁花》这部电视剧它的核心主题，在我看来是怀旧。那怀旧当中、嗯。音乐是一个非常重要的一个组成部分，然后在这个电在这个电视剧当中，有时候我尤其是我觉得，在这个故事到了后十集的时候，其实是有点顶不上去了。那你顶不上去之后，嗯、用什么办法呢？就是那些大金曲、金曲大放送，把那些情绪给顶上去。因为不管是关于汪小姐，包包括林子还是李李，到后边。这这些女人一一挨个都离他而去了，那他们的回响、他、嗯、们的余韵，用什么方式来给他让观众再度去在情绪上有很强烈的波动，有很很强烈的冲击感？我觉得这些金曲、这些音乐是真的是功不可没啊、呃！我觉得这个音乐的这个争议吧，我觉得是。一半一半吧，嗯，一半我我认同，我在我在情感上，嗯、我在情绪上确实是会被这些音乐所所触动，但是另一方面，我是觉得你堂堂王家卫，<笑>国际大导最具知名度的华人导演，<笑>在电视剧的时候用这样的招数，确实是有一点这个不讲武德。
0: 哎，有你特别喜欢的音乐片段吗？哪哪首歌？你觉得
1: ？我我自己。相对比较感动的，可能就是突如其来的爱情，就是那个东京爱情故事的那个那个部分。对，因为我我我之前我我我看听完之后，我特地去找来日日本版日剧版这个小田正和老师、小田和正老师他的这个版本。小田和对他的那个那个音色吧，可能会更更更有这个冲击力一些吧。然后包括那个黑豹的那个无地自容，我觉得用的也是比较贴、哦、比较贴切的。对
0: ，小田和正老师在里边还客串了是吗
1: ？<笑>没有发现
0: 。对，在日本的他不是吃拉面馆嘛，嗯、就是玲红给他那个吃拉面嘛，那、嗯嗯、那段然后小田和正是客串了一个拉面师傅吧。是。反正我也没认出来，就是后来看到的。<笑>是。<笑>反正彩蛋挺多。是。
1: 嗯。反正关于争议部分，我们暂时先先聊到这里吧。先之前嗯。呃，先热热身啊，也算是为王家卫老师给<笑>给给那个洗洗地啊。热身。但是王家卫这部剧也不需要我们来洗地。嗯
0: ，王家卫老师在开播之前接受采访啊、呃，有人问过他一个，就是说那个你对电视剧满意吗？啊、呃，然后我看的是文字版，然后你对电视剧满意吗？王家卫说，呃，首先是观众满满意。然后平台满意最重要，<笑>就是他好像是平台的人问他，对，所以呢，你你你也可以理解王家卫在叫谁满意这个事上，他是先先想的很明白的，啊，我我觉得王家卫在一三年一开始就，小说据说当时刚出版了半年，他就找来了作者金宇澄去要购买版权，他对小说的热爱可能比很多原著党，我不下我我不不会演的说，可能比很多原著党是不下。呃，不不低于他们的热爱，嗯，甚至说他可能还不如王家卫对这部小说的热爱更多，他对,对他了解更多。但是据说王
1: 家卫小说看了有五六遍
0: ，至啊至少的，至少的，嗯、但是他为什么没有把他这么喜爱的一本小说拍成一个大家都认为小说应该成为的样子？嗯，啊，我觉得这个问题就不应该来我们来回答了。嗯如果这个问题都想不明白的话，那我觉得这个、这个、这个，这个、咱也就咱也别那么多废话在那儿说这个问题了，嗯、对。然后，呃，也是我们可以回到这个电视剧本身了，是啊，这个剧改成了什么样子，他要讲什么，他讲的好不好这事儿，我觉得真的是一个学问。啊，对于我们这个观众来讲，也是一个很有意思的视角，可以听听我们是怎么理解这个学问的。是什么叫学问呢？就是你你像我们这种普通的工作者啊，你遇到这种呃项目，遇到这种题材，其实是很难、很拉手的啊，很难办的，对吧？很难搞的这种题材是怎么办？那选什么方向啊？做什么项目定位？然后呢，给谁看？这些都是很很很拉手的、很棘手的。那首先这里边有一个非常重要的就是。呃，你可以叫主角线或者叫主故事线，怎么写？写什么？哦，刚才提了商战，其实商战是一个在目前大量的国产剧里边没有成功的案例，嗯、啊，几乎没有成功的案例。我不知道林老师怎么看这个问题啊
1: ？都是一些那个怎么说呢？就是一都是一种。像鸡肋鸡肋一般的存在，食<对>之无味，<对>弃之呢其实也不可惜，<笑>就是就有一种过家家的感觉。为了给这个故事增添一条故事主线，于是假模假式的开始商战。嗯、那那种商战呢，也大部分就是啊、呃、一个一个家族企业，然后有人要篡篡权，然于是两方开始争夺说。<笑>对，争夺我我我我我要在董事会里面争争取谁的这个支持，然后怎么怎么样，嗯、我要把股份买到百分之五十一，我就可以获得掌控权什么之类的，然后用一些非常简单粗暴的逻辑来去呈现这个故事。嗯，但是讲实话，这个《繁花》里面，呃，看似在拍商战，其实商战的部分、嗯、它其实拍的也挺儿戏的。很多人就也吐槽这个问题，<对>就是你这儿商<对>你这商战拍的跟宝宝巴士一个水平，<笑>但是不,得不<笑>实也说，这个问题个。这个商战
0: 是构建起整个繁华电视剧的一个核心的骨架啊。所谓的骨架就是说，嗯、我必须得为主人公，就是所谓的保总，找一条他的主动作线。嗯、你不可能说我这个这条线我就没有事业线，我就直接开始跟三个女性啊、呃，林子、王小姐和。呃，呃，那个知真员的老板，啊，李李，李李，直接谈恋爱，我觉得这个戏那就没没没骨架了，那就是纯三角恋故事、嗯、四角恋故事，没没骨架没法写，嗯、所以呢，<是>他找了一个商战，但的确这个商战啊，是拍的最响，所以最响就是花里胡哨拍的最最响，但是呢，真的是噱头，啊，他的噱头的点是，他先拍了这个股市，又拍了外贸。啊，又拍了，后来去那个所谓的打这个股市上的最后一仗啊，就是我们看到最后的那个跟强总那一波的部分，其实大部分都看得我们观众看得云里雾里的啊，不一定能看明白，但是呢，基本上能把保总这个人物树立起来了，就是保总他干啥，他是怎么怎么干的，然后呢，他左右逢源也好，高人指点也好，然后这个自己。在，呃，爷叔走了之后，自己有力挽狂澜，或者是想干嘛也好，其实基本这项人物故事线是写明白了。所以，如果我们要聊商战，其实都是要回到宝总这个人物形象设计上去聊。就是，嗯，宝总这个人，他到底是个什么人？在事业线这一盘、啊、他到底是个什么人？嗯、呃，原其实那个王家卫在接受采访的时候说，小说里边没有告诉我们阿宝是怎么成为宝总的，那电视剧就得解释这个事儿、嗯、啊，他而且得解释的可信。呃，相对来讲解释的可信，但是呢，我觉得，呃，可能从我的观感来讲，解释的一部分是合理啊、呃，但是呢，有多完整不一定。比如说，呃，电视剧里边他提了几个核心名词，而且说的还挺挺咋咋呼呼、挺像样的。比如说，啊、呃，那个阿宝是从闸浦路到黄河路啊、呃，最后到南京路，其实这三条路都代表了阿宝这个人怎么从一个呃所谓的投机倒把的小分子，或者做点生意的小分子。嗯啊， uh, 小这个小商贩吧，然后到了黄河路，就是我们现在的故事的，从一九大概从九二年开始吧，这样一个在黄河路上这一段事儿，呃，以为核心的，嗯、然后做这个外贸为主，嗯、然后到南京路，其实就是后边的股市上市这个事儿。呃，所以基本上你去看说，好像电视剧里边也试图解释这个事了，怎么从闸步路到黄河路到南京路，也能也能说的大概明白。但是阿宝是怎么成为宝总的这个事儿，其实都没有，呃，像传统的我们看到像《创世纪》呃，啊 ，TVB 的商战那样，能把，呃，比如说叶荣添怎么一步一步在商战上打败对手，怎么成为商战大佬的商业大佬的这个这个过程写的淋漓尽致，写的。风生水起，<对>其实没有对啊，所以这个不是一个传统意义上的商战为核心主剧情的路线，它更像一个主框架。<是>这个框架之下，它、嗯、想囊括什么，包裹什么，重点写什么，那是跟普通的电视剧导演是完全不一样的路数。嗯，
1: 对，因为它作为如果作为商战剧的话，它其实很多商战剧的细点，它是一笔带过的，但<对>是高高举起，轻轻放下的。比如说，他跟那个范总一块卖羊毛衫的那个情节，然后一开始卖不动，没有什么，完全没有什么这个动静。但是他用了一个非常简单的，就是我请了费翔来了，于是整个商场就开始热闹起来了，嗯、人潮涌动，大家都来看看费翔。于是我的那个羊毛衫就开始热卖了起来。其实这个作为一个商战剧的话，如果说。正经要拍商战的话，那他的毛衣是如何一点点从最开始无人问津，然后慢慢铺开销路，其实是一个可以延展出无数集的关于怎么做营销的这个部分。<对>但是在这个电影、嗯、这个剧当中，其实就很简单的、轻轻的略过。包括你看似他跟这个范总怎么抢生意，跟魏总怎么抢生意的这样的一个一个气氛，其实。到核心的部分发现说，哎，他忘了问，那个你要的供货量有多大了？<笑>其实这种作为商战剧来说，有点太小儿科了，或者说太巧合性了。你不可能说我我要跟你做生意，你要卖我多少东西我都不问。这个可能也是很多人会去吐槽和和和诟病的一个地方吧。嗯、对，但
0: 是呢，这个商战这部分的确要提供一个。大时代背景就是九十年代初，改开放，啊、呃，风生水起的那个年代。然后，呃，怎么着，有一个大时代的时代气息或者时代精神给予这个电视剧，所以他才能在 CCTV 这种央美、嗯、就是呃是央八播是有一个原因的。比如说里边会重点说这个保总也好，汪小姐也好，他们怎么创业的啊？他们怎么把中国的商品走向国际的？嗯尤尤其是，呃，在上海这片沃土上，改革开放的沃土上，怎么开放出市场经济这朵这朵啊，这所谓的花儿的？对，这个是，嗯，刚才说这个商战必须得提供的一个时代精神啊，所以只有这样才能完成一个主流叙事啊。当然，你说这个主流叙事是对和错，是应该和不应该，我觉得这个判断呢，我觉得就不在我们节目里边判断，你大家自己去理解，自己去想象<笑>。
1: 说这这是像是一部主旋律作品，<笑><对 S 1> 没有想到王家卫竟然拍了一部主旋律作品，其实就很像是那个什么，不是阿宝们创造了这个时代，而是这个时代成就了宝总，<笑>成就了阿宝，就很像是对于敲打像马云这样的一些人<笑><笑>这样的一个感觉。说的有错吗？是你们是说的好像没有错哟，哎、
0: 人家就是时代成就了啊宝总，不是宝总成就了时代，哎嗯、对，所以这些。看起来好像不不需要聊的这些问题，但是在这部戏里边，其实是，呃，是大家的满意和不满意叠加的一个，就是诉求的冲突，嗯嗯、甚至说这个诉求并不是观众的诉求，嗯、是主旋律对他的诉求，是某一种利益集团对他的诉求，嗯、对吧、啊？这这个我就觉得不用再细说了，因为这里边在最后一集第三十集的时候，你可以看得清清楚楚、明明明白白，保总要成为一个什什么样的人，嗯、并不是。宝总并不是阿宝能决定得了的，说的有点玄乎，就是宝总未来在三十集要成为一个什么人，并不是阿宝能决定的，阿宝要在时代的面前要低头，要成为一个所谓的符号。对，所以我觉得这里边，哎，非常非常稀缺的是，我正好看到了 C C T V 的一个官媒发了一个，也是对这个剧的剧评，它里边有一句话，我觉得特别有意思，呃，他就说宝总。从阿宝到宝总，《繁花》这部剧简要的描绘了一个在市场经济中一个市场弄潮儿的诞生。然后呢，他就把宝总塑造成一个怎么在成为既得利益者之后，又啊、呃、成为一个就是呃把三阳的这个 T 恤衫从南京路通向国际市场大门的商人，又如何就把仿造、呃、把那个马老板马老板就是仿造这个 T 恤衫那个人找到了一个正途。然后如何又把散户的利益纠结就就呃散户的利益联系起来，然后把、嗯、呃这个有钱人这个强总进行搏杀，嗯啊，然后用<是>用范总的话来来说，就是啊，宝总是一个为数不多的吃相优雅的商人，调子都已经定好了，<笑>对吧？所以你就知道这个螺蛳壳里做道场能做东西其实非常少，嗯、所以呢，我也<对>我也我我也觉得不用为难，呃，这个王王王家卫导演说你一定要给我来个。这个商战再给我来个什么花对不起，我也说穿也不太爱看。嗯、所以呢，<对>回到这部剧的真正，这部剧真正的重点，真正的核心是情感，是，你可以换句话说是这部剧最不想，也最不迷，也最迷人的是暧昧，啊、呃，是保总身上的情感的暧昧、嗯、和几个女性她的情感的，你可以叫成长也好，或者情感的故事也好，的这种。呃呃，整个剧的这个这个灵魂，这是这是我看来的一个披着商战的壳、啊，<是>真正王家卫要写的东西。我不知道林老师对这个问题是怎么看的？
1: 对,对，因为刚才老卢提说，哎，这个是啊、呃，对于我们未来影视创作有什么启发呀，或者说有什么启示作用？<笑>我觉得这都是胡扯、哎，根本不可能会有这样的项目落在你头上，无限的资金投入，哎、<笑>然后呃。完全放开手脚，你想拍成什么样就拍成什么样。当然也是有一些限制啊，但是作为王家卫这样的一个级别的导演做出来这样的一个东西，我觉得对于未来的影视创作者没几乎没有什么借鉴意义，<笑><笑>因为不可能有这样的一个资金，也不可能有这样的一个。呃，自由度可以让你花十年时间买下版权，然后拍了三年。正常电视剧你你很难去拍三年，然后以及是说，我讲实话，最开始我我真的很难想象王家卫拍出来的电视剧是什么样子的。嗯，而且我也完全不看好。我我我总感觉王家卫可能跟电视剧是有冲突的，他的这种叙事风格和他的影像质感，实在是跟电视剧是不搭调的啊！的我觉得可能的结果就是拍一个曲高和寡，大家纷纷吐槽看不懂，然后各种小众狂欢的这样的一个一个结果吧。但是我看完之后的一个最大的感觉就是，王家卫真端水大师，一个国际导演能在如此极高的难度条件之下。既保持个人风格，同时又能让大众顺顺畅接受。视觉风格上是王家卫的风格，叙事上有一些美剧的这样的一个节奏，同时他又懂得内地市电视剧市场的种种的政治正确，并且在此基础上照顾到各方的感受，就是男主大开后宫的同时，女主又能独立自强。拒绝恋爱脑，全员女性开始创业，<笑>然后能让男性观众在其中看到野心和欲望，同时又让女性观众看到女性的独立自强、被尊重、被爱护、被保护的这样的一种一种感觉。就是我觉得它同时照顾了几方不同的观众，包括啊、呃、相对偏王家卫影迷的艺术片受众，同时又普通的电视剧观众，同时女性观众和男性观众。作为一个这个相对在大家看来是艺术艺术片导演小众有一些小众的这样的一个导演，他能在一个出手操盘一个大众向的作品的时候，能够做到种种的这样的一些平衡，我觉得真的是让人佩服的五体投地。我觉得这个是对，真的是你你你，如果你单纯真的完全拍一个非常艺术向的作品的话，那很可能只是说让。啊，评论满意了，让一般让影迷满意了，但是真正在能够就是呃雅俗共赏，或者这个这这部剧真的是做到了这样的一个、嗯、一个一个一个标准吧。嗯，同时我觉得呃我我我单纯拿一个东西，首先首当其冲的就是呃很多人说这部剧，在我看来，它也是一个呃算是对国产剧的某一种意义上的碾压。就是你很难在国产电视剧当中看到这样的一个画面质感，和它的，呃，影调、它的调色，能让人感觉这么的舒服，以至于我在看完《繁花》之后，我直接没有办法看其他的国产电视剧了，因为最近很快接档的是《大江大河》第三部嘛，我打开的第一瞬间，我觉得视觉不适，就是。没有办法接受这么粗糙的画面了，没有办法再看一般的电视剧那种调色，它的光光的那个感觉，包括很多就是后来也也也很多说，就是这这部剧全程过程下来是单机位拍摄的嘛，就是为了让光线能照顾到演员的三百六十度全方位拍下来都是能好看的，所以用单机位拍摄。我觉得这个剧的一个视觉。作为一个标杆的话，可能未来的国产电视剧也很难达到这样的一个一个水平吧。你甚至放到，嗯、呃，像王菲放放到美剧的一个标准之下，我觉得这部剧也是完全不逊色的。嗯、就是我觉得，作为一个从首先最直观的视觉层面上来说，对于很多看惯了国产剧的观众来说，也是一种启蒙和熏陶吧。就是。让大家吃点好的，好好看一看。说，<笑>哎，原来国产剧也是可以拍得这么精美、这么精致、这么有质感的。每一个画面都可以精雕细琢，有构图有、有光影、有暗部、有亮部，这样的一个、一个、一个、一个，相当于是艺术品呈现在大家面前。我觉得至少从第一点就是审美启发，或者说,说审美熏陶。嗯、我觉得这个是王家卫的。第一大功劳吧，嗯，但
0: 是我我还是要泼一下你的冷水，就是我相信有一部分观众会觉得这种审美反而不是他喜欢的，<笑>你能理解这种感觉吗？就是你可以想象，呃，在这种悬浮在他认为的悬浮故事的这个基础上，做出这种像广告片一样广告片一样的审美的呃视觉风格，其实是有点什么上雕花你知道吗？就是它是有它是有不同的反应的。当然，我跟你的观感是一样的。我觉得这种精美的画面、微妙的情绪、呃细致入微的人性的某一种层面上的这种撕扯和情感的拉扯这种描述，呃，是这部电影高级的地方。它高级到它的潜台词足够多，它的不想不是小说里边的不想。小说里边当然有，也有一部分不想是电视剧里边体现出来，但是电视剧里边的大量的不想都是那种王家卫最擅长的暧昧的人人人情关系或者暧昧的情感关系，是我想说出口但说不出去的话，是我说出去的话，我知道你听到的是不一定是我想说的那个话的意思的那句话，所有这些暧昧的语言、视觉、对话、情绪。包裹在这部电影的商战的外壳之外，这外壳之内，啊、呃，构成了一个非常强大的情绪力量。所以，如果这部电影对很多观众最大的挑战，其实并不一定说它是一定是什么悬浮、什么视觉好像很花哨，它真正的难度是你能不能通过这种外在的视觉风格，触碰到一种比较高级的视听语言的情绪化的传达，这个传达。其实不是商业片式的让你买买买的冲动，它是更强调的是感官的一种层面。其实好多人都都都非常啊，怎么说非常非常喜欢。包括我个人看的一段，我也惊为天人的一段，就是他有一段大概是12集还是13集，有一段是李李和宝总下雨的时候打伞，呃，在路上走。当然一开始没有下雨，嗯、他俩在路，他俩在呃湿漉漉的那个、啊、暗暗暗暗的街上。啊，呃、在那儿走，然后中间有下一，就是《花样年华
1: 》嘛，不就是？对
0: ，就是《花样年华》的拍法。你想，一个国产电视剧，中间有一段《花样年华》的镜头是什么感觉？那是什么样的震撼的效果？那些空镜头，那些雨来的那个镜头，那个伞，嗯、呃，就是胡歌有一幕就特特别好玩，就是两人走着走着要分开了，然后中间镜头是空的，突然雨来了，胡歌那边又追过去，就这一个镜头，一个固定机位的镜头，把这种情绪张力铺满。所以这部剧在很多层面上已经完成了美剧的标准，就是你不能一边看看剧一边看其他的，你得眼睛盯着这个盯盯着这个画面，盯着这个电视机，电视机你才能完全的进入到这个故事情节里面，完全进入到这个情绪里边。这个情绪的东西其实是王家卫最擅长，也是最最拿手，也是这个戏他没有垮的最核心的原因。嗯、这个戏没有垮，并不是因为有了商战，嗯、有了保总，胡歌演的保总，有了那些流行歌。是因为这个，因为他完成了视听语言对情绪的极致的无出其右的，就国内啊，呃，别比国内的华语世界啊，无出其右的最强的暧昧性的宣泄和表达啊，甚至连当年连那个李安导演在一次采访的时候也特别的羡慕王家卫，当然人家说拍电影了，<笑>就说，哎呀，我真的太羡慕王家卫了，他可以真的完全什么都不管，超支什么都不管。啊，超期也不管，他就完全按照他自己的想法拍。啊，我觉得在这部剧里边依然是以王家卫的风格在完成着这部剧。只不过呢，嗯、可能啊、呃，有的人的确他不太爱吃这个东西，有的人吃顶了，有的人觉得这个东西可能这个还不够。那每个人看感觉不一样，但是你不得不佩服，这的确是王家卫最擅长的一种呃风格的传达和表述。嗯、当然，是你甚至觉得他是大杂烩。啊，嗯、他是把《花样年华》《一代宗师》所有这些视听语言的元素全叠加在这一个电视剧里边，然后每集都像电影，一样拍，最后完成的这个作品。我其实，在看到第四五集的时候，我就我就感触特别深。我觉得这商战拍的不就是《一代宗师》的拍法吗？这这拍的完全不像一个做生意的拍法，它像一个江湖上这个《一代宗师》里边那种拳脚功夫的拍法。嗯，所以他的这种嗯。呃，镜头运调度也好，对气氛的渲染也好，呃，其实都有他的影子，过往的过往的影视作品的影子在里边啊、呃，完成的。是就是呃，我包括我也要稍稍微这个纠正一下你刚才说那个拍法那个问题，就是说它的单机位的逻辑是说，这个机位只有这个，就是这这个场景打光打完之后，嗯、只有这个机位是最漂亮的，我只用这一个镜头拍这一个画面。嗯、但是传统电视剧为了保证效率。嗯他会多机位拍，<是>为什么呢？因为多机位三个机位拍一一遍就过了啊。这个机位全景，<是>那个机位拍这个 A A 角的脸，那个机位拍 B 角的脸。那这样的话，一个一个一个呃三个机位一场戏直接拍完就全过了，后期剪到一起就行了。它不会有特别复杂的这个，嗯、就是排练、调度、打光这些东西。但是这部剧，它的几乎每一个、嗯就是、当电影来拍的，几乎每一个电影都是当电影
1: ,电影很多是按用用,用单机位来拍
0: 。对。嗯，这个是对自我的要求、嗯，<笑>我觉得这个是，<对>哎呀，王家卫还是有想法啊。嗯
1: 、是，然后另外一点，我是觉得说，呃，这部剧可以当做是通俗版的王家卫电影风格的某一种，呃，大众启蒙版，或者说用他王家卫的一贯的可能相对，呃，对于非影迷来说。有一些陌生的这样的一个故事模式和情感主题，他用一个呃电视剧的这样的一个载体来实现他原本的电影的某一些呃情感模式也好，或者说呃某某一种故事主题的一个表达，用一种大众更能接受的方式来呈现，嗯、竟然意外的妥帖，<对>意外的跟这个这个东西的适配度极高。我记得之前金宇辰在接受采访的时候，他说过一段话，大概的意思就是现在的这些语言都太过于简单粗暴了，比如说“渣男”“渣女”“绿茶”等等这样的一些话。嗯、他的意思就是说，人性都是很复杂的，怎么能用这么简单的语言去概括一个人？嗯，他是渣男，他是，他是他是,他是渣女，就是这这样的一些方式是。把一些人性非常复杂的幽微的那个部分给简单化了，但是我觉得我在看《繁花》的时候，你会明显感觉到它里边所呈现的那种情感，包括包总跟汪小姐的情感，包、嗯、总跟呃林子的情感，包总跟李李的情感，你都很难用一个非常呃简单粗暴的方语言去概括说。说你说包总就是个渣男，或者说、就是、哎这个这个话题最
0: 近有人在吵啊。最近有人在吵、啊，就是，保总为什么是个渣男是有原因的。<笑><对 S 1> 这部剧里边，保总每次在这三人之间周转的时候，会显得他特别情感上拖、啊、泥带水、拖拖拉拉。人家都爱你，就是三个人，当然在各种层面上都比较喜欢保总了、啊，尤其是刚开始的时候，林子啊、呃、是他的贴心的这个呃叶东京的老板啊、呃，然后李那个汪小姐就不说，汪小姐是非常喜欢保总的，这一眼就能看出来。这俩人都这么明确了，保总还在那儿左右周转呢，那你这个人真是是不是有点渣啊？颇有当年张无忌的感觉，对吧？你这种<笑><笑>你这种人设在当下其实是非常不讨喜的，你不觉得吗？但是为什么王俊会在调度这种情感关系的时候，他反而能把保总这个人的不想就是暧昧？嗯，能够处理的分寸感拿捏那么好，嗯嗯、当然也有那种让人很生气，说明明汪小姐都在等你，等得那么辛苦了啊，偷心这个歌都放了好几遍了，你还在那儿跟淘淘在那儿吃酒，你还不去，你这人算不算有？真太没良心了。那这个时候，大家其实就会从人情的角度去试图理解和揣摩，那为什么宝总不去呢？宝总如果去的话，那好像也可以把话说清楚嘛，也可以解释清楚嘛。对吧？所以他所有的这种张力都让观众去进入，让你去自己去揣摩，自己去理解，自己去还原，自己去补全。为什么保总不去？为什么保总跟那个林子之间的感情也是林子？当然可能在早年间他们是有情谊之分的，就是互相呃所谓的运气运气的那个那个那个福，能帮助对方事业成功，然后有这样一个恩情在。但是呢，不得不说，他俩人的确在很多暧昧的时候是非常贴心的，而且呢，男女情感嘛，大家都都是成年人了，所以都懂。但是为什么走不到那一步？他在犹豫什么？他在纠结什么？这个事儿到底能不能说明白？其实剧里边没有点名的，这没有点清楚的，为什么不这么做？为什么不跟他们在一起？但是我觉得这个特别考验观众了，就是只有在一定程度上经历过。情感撕扯，啊、呃，经历过这种所谓爱而不得，啊、呃，你你才能可能更容易理解。当然，剧里边后来又因为呃这个杜鹃演的这个白月光的出现，好像能解释说啊，为什么这俩人他都不爱呢？原来他心中有个白月光。我自己觉得啊，这种解释是电视剧一种叙事化的需要。嗯、但是呢，他对于这种情感的拿捏，对于宝总内心的揣摩，嗯、如果仅仅是因为这个白月光本身的话，我觉得还是过于的单薄，过于的简单了。嗯，对，我不知道林老师怎么看这个问题的
1: 。嗯嗯、我我是觉得就是，呃，我我我不去细究那么复杂啊，就是因为你、嗯、我们作为相对比较成熟的影迷来说，无论什么样的情感模式，对我们来说都是可接受的，都是可理解的。而且同时，这个《繁花》里边，我是觉得，呃，无论是这个。汪小姐也好，还是林子也好，还是李李啊？你站谁？背后的一些，对<笑><笑>，就就是这些人的情感的一个诉求都是很清晰的。嗯、唯一就是,是就是胡歌这个角色，他的，他的，对他情感不是很清，不是很清晰。但是作为一一个王家卫的影迷，我们看过太多类似的这样的一个胡歌式的角色了，几乎所有的梁朝伟所饰演的男主。<笑>都是胡歌这样的一个化身，就是经历过太多情感纠葛，经历过太多的情感的一个波折之后，王家卫最核心的一个点就是，很多人概括说他有一点虚无主义，但其实我会觉得说，嗯，王家卫其实并。不。并不是那么虚无的，它其实用一个词来概括的话，叫耽美，就是耽于一种美好的东西，<笑>嗯、沉浸在某种美好的东西。他、嗯、想把这个过程无限的拉长，嗯、把这种撕扯也好，或者说那种黏腻的那个状态无限的拉长，并且从中发现出美感来。如果你一旦进入或者说沉浸，入他们这几对男女的情感关系当中之后，你会发现，你从中感受到了某一种美感，某一种人与人之间情感的那种美好的那样的一个状态，你就不必要非得按照说你跟谁有一个结果，你跟谁有一个最终的一个一个归宿，才是一个一个人生或者说一个一段情感最好的一个结局吧？<对>就是你在你在看的时候，你会。感受它就好了，或者说你去你去体验它的这种，你他王家卫帮你把这些情感当中细细碎碎、黏黏糊糊的这样的一些情感掰开了揉碎了展现给你在你面前，让你知道情感是可以细腻到一个什么样的程度的。嗯、我觉得从这个意义上来说，对观众就是某一种启蒙效果吧。嗯、当然，其实随着这些年，呃。年轻观众对于情感的某种不信任，或者说呃不安全感的加剧，很多我们传统的国产剧里边都会有某有某种道德上的洁癖，或者说情感上的洁癖，必须从一而终，还有什么双洁等等的这样的一些、嗯、一些概念吧。没想到这么封建的思想还能回来，真是让人叹为观止。<笑>对，但是在《繁花》里边，我觉得这这样的一些东西，对于我们我之前提到的这些东西，是某一种。呃，回击或者说某一种某一种颠覆吧，让大家看到更成年人的世界，情感其实是没有那么的简单的。我之前还听说过有一个词叫“买股”，买股文学就是买股票的那个股啊，就是在一女对多男或者说一女对多一男对多女的这样的一个故事当中。大家在看的时候完全不知道他最后会跟谁在一起，于是我就买他跟他的股票，他跟他的股票，看谁会涨，这是这样的一种东西。包括很多很多人看《繁花》也在买股，说我到底是要宝林 CP 还是那个宝珠 CP 等等的，这样的也是这样的一种一种关系。但是其实到最后你会发现，说其实到底他会跟谁在一起，在《繁花》这样的一个故事当中，其实根本不重要。重要的是。他呈现的这三段，呃，保总跟不同个性的、不同的一个质感的女生，他们之间的情感状态所丰富和完整的，他们各自的一个人生、各自的一个情感历程，我觉得这个可能是对于观众某种意义上的情感启蒙吧。嗯、但是，呃，在当下的一个更为，呃。反对恋爱脑，反对这种这个婚姻关系的这样的一个一个时代背景下，可能既有违和感，同时又有某种启蒙意义吧。这个也是我我自己的一个一个观感吧。嗯、对
0: ，我觉得这故事这个剧啊，有两个两个情感段落或者两个情感线，是我个人觉得非常有意思的，或者叫我个人觉得是亮点的。一个是保总和白月光，就是杜鹃演那个角色。他的这段戏呢，其实是非常老套的，男士就是你可以叫男性叙事里边的，呃，嗯，这种情感关系就是永远忘不了初恋是啊，这种情感关系其实而且
1: 而且大部分都是杜鹃演，杜鹃已经演对对对对对演成了初恋专业户，对,对,对，包括跟徐峥演的那个那个港囧啊对对等等的这样的一些、啊，所以
0: 我一开始对这段戏我是极其不看好的，我是觉得我天完了，这又是大俗套。啊，又是这种非常糟糕的这种情感关系，但是呢，我觉得他改的特别好，所以改特别好就是他不单有一部分是还原了小说里边、呃、就是他们一起在吃羊肉啊这种呃吃饭的这种戏，呃，包括他们最后分手的时候，呃，大概在七十年代末的时候末的末的一场，他们在呃在那个杜鹃演那个角色他们家分手那段戏，几乎我觉得是还原式的拍的。就是这种对初恋的情感，其实一部分是，呃，人物命运。同时呢，他的视听语言又足够的强，去辅助这样一个少年情感，在多年之后和情人相遇，然后又多年之后在在九十年代又去香港，他们又碰到。他拍的特别像《甜蜜蜜》，你知道吗？就拍的特别有那种时代跨越之后两个人命运交叉那种那种唏嘘。他不是完全以一种叫“哥有钱了，你回来吧”这种。霸总式的写法去拍这种情感逻辑，他还是非常王家卫，非常懂我怎么在大俗套的情节上去做戏。然后呢，哪些是原小说能够用的，嗯、哪些是他可以重新再编排的？呃，我觉得这段完成的是是，不然
1: 不就成了那个中国合伙人了
0: 吗？<笑>对、呃，完成度是非常高的，因为我觉得他原来的原来的那种、呃、中国合伙人，包括像刚才说的那个港囧这种的，他其实都把杜鹃演的这种白月光当成一种。纯粹的初恋符号去用了，就是长得好看，嗯、然后初恋的清纯，然后当年的暗恋，所有这一切都叠加在一个美女身上，他完全把她纯洁化了，把她一种塑塑造成一种纯白月光似的，叫我心目中的初恋这样一个符号打引号的、这个，这个这个这个形象去处理了，嗯、但是在这个呃剧里边，我觉得他处理的分寸拿捏的这个情绪，呃。至少是我觉得女性观众应该不会很讨厌的，就是好像男人永远忘不了初恋这个梗就过不去了，就那种感觉。其实不不是，他有很复杂的这个情感逻辑在里边。然后第二个呢，嗯，是我自己在看到第三、第四、第一、第二集，当然很，我觉得很拍得很，哎呀，当时第一次看的时候觉得哇太完了，这戏可能就黄了。但是看到三四集的时候，当林子那边叶东京的戏出来之后，我觉得这个戏有准头了。结果我一直往下看，我就发现林子这边的戏。叶东京这边戏越来越好，越来越好，呃，几乎成为我觉得这部戏的另外一个最大的亮点。也就是说，如果胡歌的这边的商战也好，包括他跟汪小姐的情感关系也好，是一个很好的一个张力，包括跟那个李李李之间那种很炫的这种情感的拉扯也好，是很很很好的这个情感戏的话，林子这边的叶东京的戏和林子，呃呃，林红。还有葛老师、淘淘他们这一组的这个小团体的戏，既有生活趣味，又有后来林子要割断情感、重创重新建立叶东京的创业创业的感觉，又有林子最后还要拒绝强总的这些所谓的撩的戏，就是整个的这一段叶东京的戏，呃，我觉得是非常完整的。甚至说你把剩下的全去掉，阿宝做做一个辅现。然后把林子这条线单独拎出来，你去看，其实都是非常好看的。呃，不得不说马伊琍老师演的也是非常棒的。嗯、整,整个的分寸拿捏和对<是>和和,和胡歌之间对戏的那个气场的这个处理，呃不，最后到大吵架，就是这个团体要散伙的那场大吵架戏，我觉得处理的非常完美。我觉得这个是一个好好演员在遇到这种王家卫这种导演的时候，<笑>他所绽放出来的那种魅力，真的。嗯无出其右。如果说大家看到李李是被王家卫拍的绝世美艳的话，<是>那那我觉得在，呃，这个戏里边儿、呃，马伊琍老师是拍出了她可能很长时间以来大家被忽视的那种，呃，她也能演喜也也能演非常复杂的情感的这种角色。当然，呃，《爱情神话》也有了，《爱情神话》也有了，所以是可能这个也不能这么说了。是但是的确在这部戏里边，我觉得这段叶东金的戏。呃，分寸真的非常好啊！我觉得是特别，我特别爱看的。甚至说，如果没有这段戏，可能我我已经弃剧了啊
1: 。那那我就不得不提一提唐嫣老师的汪小姐。<笑>我没有想到，我有生之年竟然会被唐嫣圈粉。因为唐嫣这个演员呢，这个讲实话，我在此之前对她是没有什么感觉的，就是一个相对这个九九九五花，就是中国的。嗯就娱娱乐圈的小花的一个代表人物吧。此前他到底演过什么角色？讲实话，我都没怎么留下什么印象。但是这个这次的汪小姐确实是给我留下了深刻的印象。那我在这个故事当中，我我最喜欢的可能就是汪小姐这个角色了。嗯，跟跟老卢不同，我我我可能是更吃这个纯爱战士的那一套吧。就是他跟那个胡歌之间的那种情感，确实是。在这几组人物当中，可能在我看来是最干净的，最有那种，呃，纯爱感的,的、哎。我明白，我明白。你东爱一出，<对>东爱的戏写的就是王
0: 小姐跟胡歌这种戏的一种翻版吧？嗯、不是原型啊，不是不是那种正翻版，<对>就是所谓的翻版，就是，嗯、呃，东爱里边那种纯爱是，呃，女主哎，女主也是在等，等那个丸子呀、啊，对不对？天天等丸子。嗯然后等的等的要死要活的，<是>这部戏里边也是汪小姐天天等这个，嗯、保总等的要死要活的，嗯，纯爱啊、嗯，对，是林老师的口味<是>啊呵呵
1: ，可能年纪大了之后，越来越会越来越喜欢这种纯纯爱的故事啊，但是能把纯爱拍好，其实也是相当不容易的当。当然，就是我们国产剧里面有那么多的所谓的就是现偶现代偶像剧。嗯但是能拍到像王家卫这样的一个质感，这么能纯度这么高，然后又塑造塑造的这个角色这么的鲜活，这么的让人亲切可感吧？就是完全唐嫣在这个故事里边，在这个剧里边是一个我从未见过的唐嫣，甚至让我觉得是可以说是重新认识唐嫣的这样的一个、嗯、一个一个过程吧，就是那种。上海女孩的那种聒噪，然后又敢爱敢恨，非常直接，然后那种为了保护自己心爱的人，替她担心的那种、那种娇憨的又可爱的，又有一些就是很网友概括就是奶凶奶凶的这种、<笑>那种、那种状态，是一个非常我见犹怜的这样的一个一个一个质感吧。就是我整个过程看下来，其实我我。我从头到尾都是站在宝珠 CP 那一边的。<笑>哎呀，所以
0: 结尾也是有所谓的错过遗憾。两人在东方明珠电视塔建成之后、嗯、啊，那那种错过，那显而易见，还是观众也好，<是>创作也好，都是想把这个这对感情留在最后来完成的嘛
1: 。所以这部剧里边真的，你要真的聊的话，有无数无数的话题可聊。<对>其实除了我们说的这些。啊，宝珠宝玲，然后宝李这三三三组 CP 之外，<笑>其实他在很多那些小人物的形象身上也是刻画得非常的出色的，就是包括像卢美玲、嗯、范甜甜老师演的那个角色，也是令人非常印象深刻。这个。前面看起来非常讨厌，甚至有点像反派的这样的一个感觉，但是他也是把他的一个情感前史塑造的血肉丰满，然后包括那些服务员，包括那个潘经理，<对>然后小江西跟露丝露丝和那个敏敏，嗯、这几个服务员之间的情感情感状态，就是他代表了某一种来上海打工的那种互漂的那种、嗯、那种生活状态嘛，也是刻画的非常的、嗯。
0: 还有那个单相思大楼里边，啊，唱京戏的这个这个石石老师，对，啊、呃，画画的单杠亭的，的啊、对对对，这几个单相思、嗯、单相思大楼里边这几笔，寥寥几笔，嗯，哇，人物之丰富，有趣，嗯、啊，真的，嗯，这是这是原作的东西。嗯嗯这是原作的东西。对
1: ，甚至你你我们单独来聊一聊上海的美食，这个故事里边有多少的好吃的东西，<对>排骨年糕什么，那个炒<是>那个泡饭，<对>还有像什么，还有吃火锅、嗯、啃鸡爪。对，吃火锅我都觉得有点
0: 诧异，嗯、就是上海人怎么那么爱吃这个跟铜锅涮肉一样的东西，<对>跟李李也好，还有好多，包括那个他的初恋回来之后在一起吃的那次也是火锅。呃，然后胡歌那个演的保总，嗯、心心念念也是说当年吃的那种大暖锅，然后雾气腾腾，只能坐在身边都看不清脸什么之类的，好像对这种雾气腾腾的饭菜这种想象，在火锅这个层面上是表现得非常淋漓尽致的啊。当然里边也有非常更多的美食了、嗯、啊，那个黄河路饭店、智真、嗯、<笑>园里边中间遇到危机，<对>那请的香港师傅做的几道名菜。那都是满汉全席式
1: 的、嗯、效果，是，所以我我觉得《繁花》就是我们单独再开一期，就某个专题来聊，都可以聊好多期。嗯，但是我觉得今天时间所限，我们就先不多展开了。我不知道老卢最后有是不是要再展开说一下关于原著小说的这个部分，因为小说其实我是好几年前看的，嗯，然后也没有看完，因为他讲实话，我作为一个南方人。其实对于语言来说是没有太大的障碍的，嗯、看也是能够非常顺畅的接受的，只不过呢，当时看的时候也觉得很好看，嗯、很有意思，但是呢，由于语言的信息量太过于绵密，是<的>然后它的描述太过于细致，有点那种。超极端写实主义的这样的一个写法，各种的路牌啊，嗯、然后当时的生活细节描摹的极端的写实，以至于它的信息量过大，会让人需要一个极其安静的平静的状态下才能看得进去。<对>以然后我现在重新再拿回来看的时候，我已经没有那么大量的。呃，属于我的空空白的时间段，<笑>来好好的去咀嚼，嗯，去黏磨这个小说。我觉得这部小说是要啃的，<对>是要一点，就像吃鸡爪子一样，你知道吗？<对>它的里边的一点点的小肉，你要把它那个丝儿抽出来，然后放在嘴里扎磨，然后一点一点才能把这个这个鸡爪子才能啃干净，就跟林红啃鸡爪一样，去把这个小说给啃完。我觉得这个可能对于很多非那种呃小说阅读重度爱好者的话，可能是有比较大的难度的。嗯，嗯对
0: 。但是我为啥我们录这个节目，我一定要最后要留一留一个一两分钟时间说小说，是因为我相信很多观众像你一样，甚至像我一样，我是最近刚读的，都会对读这本小说有一些先天的觉得有点费劲的压力。甚至说可能时候不到的这种情绪，但是呢，我觉得既然看了这部电视剧，如果不读这本小说，其实是会有点叫，你会失去一种对于《繁华这部电视剧的一种欣赏的角度。我觉得这个，如果你真的喜欢电视剧的话，正好当下是一个最好的时机去读这本小说，因为它可以在另外一个层面上满足你对《繁华这部剧的某一种想象。或者叫补全对这个玄幻电视剧的某一种缺憾、嗯，那这个意义上说，我觉得此时此刻当下是读这本小说拿起来读的最好的时机。而且我坚信，一旦你拿起来读下去，读了引子，哪怕只有十几页，你一定会觉得这是一部非常精彩的小说。呃，我自己在读的时候，我最大的感受是，首先它的语言风格大家不用说了，就是这是所有人都会夸的它的语言风格的东西。但是我在这里边读出了王硕士的东西，王硕士的戏谑。他也一开始也说，这是一种叫，如果呃不亵则不能使人发笑的一种一种一种一种东西，一种小说或者一种故事。王朔式的戏谑其实首先是对于大叙事系统的戏谑，所谓大叙事系统就是宏大叙事，他会把所有的东西解构掉，通过语言的方式把它解构掉
1: 。笔高，王蒙老师
0: 对，把所有的语言系统的。大叙事结构掉，那《繁花》也是一样。你去仔细看它里边开的玩笑，嗯、开的男女关系的玩笑，开的耶稣的玩笑，开的领袖的玩笑，全是这套壳，写的非常精彩。<是>我觉得这是在我这样的观众在读这个小说的时候，嗯、那种拍案叫绝的时候，经常会嘿嘿嘿笑出声来的感觉。嗯、然后呢，他在写男女叙事的时候，也会表面上写的是啊《金瓶梅》啊。写的是这个很世俗的这些情事啊，甚至说龌龊事，但是呢，他写的极生动。这种生动，其实在一定程度上，程度上，我觉得是延续了当年费都的感觉。但是，他比费都写的要更生动、更精炼，或者叫更不流俗。嗯、是，他他会用更好的笔触和趣味去处理这些俗的东西。我觉得这个是我认为他写的非常好的地方。嗯当然，呃，因为某些原因，我就不能再展开跟大家读了。我觉得王那个我特别喜欢的徐子东老师是解读《繁华的这个大家，他他很多在在现在，包括现在也有，包括之前也有写过很多文章解读《繁华啊、呃，写的非常精彩。如果读着有点费劲的话，也可以看看他怎么讲这个《繁华的，<对>也许能帮我们去更好的理解它。嗯、但是我真的觉得，如果真的喜欢《繁华这个电视剧，<是>不读《繁华其实是最大的遗憾。不看电视剧也就罢了，嗯、如果你看了你还不读，那真的是大遗憾
1: 。对我当时看的时候，故事开场那个影子就已经把我给吸住了。对，影子写的真太好。捉奸的那个故事，<笑>对，它有一种非常好的吊胃口的技巧、那个那个。对，就是那种三番四抖，哎、一会儿要扯扯点闲篇，一会儿又被打断了，<对>有人来进来买螃蟹，<对>然后跟漂跟买螃蟹的这个。这个调侃两句，调调情，然后又说：“哎呀，我老婆最近天天让我交公粮，我都没有力气了，<笑>什么什么之类的。”然后又开始讲讲讲讲，嗯、然后那个护声要走，人说你：“你你不要走。”然后开始开始讲，然后护声说：“瞎讲有啥好讲的？嗯、哈刚有啥好讲？的？’就是这种这种。”然后最后揭开说：“哎、呃，这个原来是一个抓奸打小三的故事。嗯”这最后其实这个影子就为这个故事。定好了一个基调，哎、是是是就是大，就是普罗大众、饮食男女、普通小市民最关心、<笑>最感兴趣的就是下三路的那件事情。嗯、但是那个下三路其实包含的就是我们普通人的人生的最核心的那些况味的东西，其实就在这些男女之情的这这这部分上我们的生活，我们的人生，可能真相就在这这些，呃。男男女女的这些这些事情上，然后里边也有大量的可能。你在看起来说这个尺度以及它的真实性、真实感，已经到了一个极端的这样的一个程度。包括胡生回忆起他去一个补习班里面，然后老师那个就当着他他们的面就开始洗澡擦擦身子的时候，然后老师说“你不要偷看”等等这样的一些一些小细节，就都是看的让人觉得。哇，好有他的他的那种代入感和能让你闻到那个气味，能够感受到的那个光线，能够回到那个当时的时代现场的那样那那一些笔法吧，都是在这部小说里面极其淋漓尽致的进行还原和、嗯、和恢复吧。我记得金宇成老师很，他在一个一席的一个演讲里面提到说，就是当年九九十年代的时候。上海有一堆就是旧货、旧物，那些东西被运往台湾。嗯，运到台湾之后，很多人收购嘛。运往台湾之后，那些人去搬那些东西的时候，拿那些东西的时候，都是用白手套去拿的。就是你能感受到他们对于过去的东西的某一种尊重和爱惜和保护，然后以及他在。装进集装箱的时候，经过海关是要拿出来检查的。拿出来之后就塞不回去了，然后这些海关人员就会非常暴力的往里面挤推，导致很多东西是受到损坏的。那他写《繁花》，其实就是有用一种非常珍惜的、爱护的一个姿态去回望他自己的。过去所经历过的这样的一个人生，其实回到《繁花》这部剧本身，我觉得王家卫也是用一种戴着白手套的方式去一一抚摸、摩挲过去的那一段历史，是真的是用一种很很呃恭敬的，或者说很呃爱护的这样的一个状态去回望过去的他他记忆中的那一段上海。故事，所以呢
0: ，这个大家都喜欢说小说里边有不想啊，不想这个词成为它的代表的一种美学风格。嗯、那具体这个不想到底代表什么、嗯、啊？那《繁华里边的不想和王家卫的不想到底到底代表什么？我觉得可能还需要大家仔细去体会。也许我们也在体会的过程当中啊。当然，我觉得可能如果有机会在遇到合适的时间，我们也把《繁华这个小说也能。聊一聊，尤其林老师这种啊，读读这种小说这，这么怎么说贴切的啊，读出来这种味道也这么恰当的，<笑><是>这种江浙沪人士，可能也是更合适。嗯、当然，这个也<是>现在也定不了，遥遥无期。但是这可能是一个很好的一个、嗯、很好的一个我们的念想吧。对，念念不忘必有回响。<行><对>念念
1: 不忘，<笑>是是。行，那今天关于《繁花》的节目就跟大家聊到这里了。嗯、然后还没有加群的朋友，欢迎在微信中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的微信群聊，欢迎大家加群。好、嗯，拜拜，<好>拜
0: 拜。拜拜
2: 慢慢占领我的心，长夜里越来越冷清，回忆里越来越孤寂，是后悔慢慢侵蚀我的心，抹去了最后的泪滴，从今后不再为谁哭。再问是什么改变你的眼神？对爱厌倦，对爱疲惫，对我已没有感觉。温柔的缠绵，难道只是一时的气氛？留不住人，留不住魂，留不住你的一切。了解，慢慢伤害我的心，就让我沉死在梦里，在梦里，永远不要清醒。是谁偷偷偷走我？